0: na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção, na nossa casa
1: ninguém mete a mão. Diga lá, você conhece o Quartelá, Vila Velha, o Lobo Guará, os arenitos
0: esse chão, o cestal, mistura de vida
2: e cura, e o um homem vindo lucrando na monocultura, menos soja menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura, natureza milenar abre a cabeça pra termo
0: a cultura nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas cheios de vida desde Tamando, a Bandeira, à Jaguatirica
1: rios afluentes, nascentes, terra de Araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata Pare, preste, a Pare, preste a atenção, atenção Na nossa casa, ninguém mete, ninguém mete a mão. a mão Pare,
0: preste atenção Na nossa casa, ninguém mete, alguém mete a mão Menino observa, Menino
3: observa O homem com a serra na mão o homem com a serra Destrói, Destrói a floresta
2: Deixando sem vida, o que nos resta? Enfrentar é enfrentar
3: não. e
1: dizer
2: não. Deixa o,
1: deixa o menino brincar, deixa a pura a pra ele plantar. plantar. Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar Sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nó de gravata São armas da cara da mata, que viram a indústria de pato guitarra Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que impedem ela de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui Defenderemos os bichos, preservaremos as
0: águas Reveniremos os seres, Protegeremos a vida da mata
1: na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana. E no Paraná não passarão, salve a escarpa devoniana. Pare, Eu só quero saber de uma coisa: reduzir Party, o quê? Party,
0: reduzir a mata? Party, pra quem? Party, Esse agro não é pop, Party, coisa nenhuma. é Pare, e Pare Sente o ar seco nas narinas? Pare, Você vai engolir mais essa? Você pode fazer alguma coisa Vamos nessa? Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a
3: mão. Olá, muito boa noite aos ouvintes da noventa e FM. Muito boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é segunda-feira, dia 8 de agosto, e o programa Justiça e Conservação está começando. Eu sou Maria Celeste Correa e fico com vocês até as 19 horas. No programa de hoje, vamos conhecer a campanha Amazônia Passa Aqui, que conecta o ciclo ativismo à proteção da floresta amazônica. Vamos conhecer também a reserva particular do patrimônio natural Franci Nunes, localizada no Vale do Curu, região da Caatinga, no interior do Ceará. Fique com a gente, dentro de 10 minutos. <música> A Amazônia passa aqui. Esse é o nome da campanha que une cicloativismo à proteção da nossa maior floresta, a floresta amazônica. Para falar sobre esse projeto, sobre essa campanha, vamos conversar agora com Aline Cavalcante Mendonça. Ela é, além de cicloativista, coordenadora geral desta campanha. E também com Patrícia Valverde, sócia e idealizadora da Bicicletaria Cultural, que fica aqui em Curitiba, ao lado de Fernando Rosembal. Boa noite, Aline,
1: boa noite, Patrícia. Olá, boa noite, Maria Celeste, boa noite, Patrícia!
2: Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Muito boa noite, Maria Celeste. É um prazer estar aqui. Boa noite, Aline, boa querida. No...
3: Boa noite, meninas. Então, vamos
1: começar com a Aline explicando o que é a campanha. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês. Boa noite a todo mundo que está assistindo, agora ou depois. É, a campanha era uma campanha de comunicação e de engajamento, como você já bem explicou, para conectar os cicloativistas dessas regiões sul e sudeste com a proteção da Amazônia. É, eu já sou cicloativista aqui em São Paulo há muitos anos e sempre a minha maior é, forma de unir minha, minha, meu uso da bicicleta em São Paulo era a defesa pelas áreas verdes da cidade. Então, São Paulo é uma cidade aí muito conhecida por ser... É muito cinza, né? Muito com muita construção, a selva de pedra. E eu sempre me uni com coletivos ambientalistas para defender as áreas verdes que ainda restavam na nossa cidade e principalmente mostrar a importância delas para a nossa qualidade de vida, para a água que a gente bebe, para a comida que a gente come. Então, assim, tentar um pouco desmistificar essa ideia de que as coisas são separadas, né? O que a gente come, o que a gente bebe, não tem nada a ver com a natureza. Né? A água não vem da torneira. Da onde vem nossa água? Então, esse ano a gente se juntou aí com um time incrível nas capitais do Sul e Sudeste para fazer essa reivindicação, né? junto com aí um movimento social enorme no Brasil. A defesa pela Amazônia ainda bem, está tornando cada vez mais é, forte esse movimento, não só pela Amazônia de pé, mas também pela vida dos seus povos originários, pelos indígenas, que são os verdadeiros protetores da floresta amazônica. Então, a gente decidiu colocar de pé essa campanha a fim de é, reivindicar mesmo que essa preservação seja feita de forma inegociável né? em ano de eleição. assim, é, é realmente muito importante que a gente possa esbravejar isso em todas as cidades do Brasil, mas eu acho que é mais especial aqui no sul e no sudeste porque é a maior região né, de população do Brasil e uma das regiões que mais demanda por recurso da Amazônia. Então, grande parte da, da devastação do desmatamento, da violência que a gente vê acontecer na Floresta Amazônica, é corresponsabilidade de nós aqui no Sul e Sudeste por demandarmos muitos minérios, madeira, é, recursos naturais, espaço para criação de gado. Então, assim, é, transformar o agronegócio na agroecologia, tentar ter uma outra relação com o uso do solo e com os nossos recursos naturais. Então, foi um pouco essa ideia da campanha, trazer o ciclotivismo para a defesa da, do, da Amazônia e tirar também essa ideia de que está ah, muito longe, né? não, não chega aqui, é, a Amazônia não, não passa por, por nós. E ela está intrinsecamente conectada com a gente aqui no Sul no Sudeste pelas chuvas, através dos rios voadores, pela alimentação, pela cultura. Então, o projeto tenta tratar várias dessas vertentes, né? trazer a galera para caminhar e pedalar, em torno de elementos urbanos que nos conectam com a Amazônia. A arte de rua, eh, os povos originais que moram nas cidades, então, todas as capitais que a gente está trabalhando têm eh, movimentos indígenas, aldeias e grupos indígenas que fazem feiras, que fazem eventos. Então, também mostrar que os povos amazônicos e indígenas estão nas cidades, precisam de suporte, precisam de rede de apoio, eh, alimentação, cultura, cinema. E, fora a questão óbvio das águas e da, das áreas verdes, que aí é uma correlação imediata e óbvia. Então, resumindo a história, é isso. A campanha acontece nas sete capitais do sul e do sudeste, Curitiba é uma delas, e está tendo uma programação incrível. A Patrícia é uma grande parceira de muitos anos e uma das ambientalistas que eu mais respeito se dentro do cicloativismo. Tenho muita alegria dela de estar com a gente agora.
3: Patrícia, conta para a gente como a campanha... A Amazônia Passa Aqui está se desenvolvendo em Curitiba?
2: Ah, eu conto sim, porque está sendo transformador demais para mim. Eu quero agradecer a Aline mais uma vez, porque eu acho que está impactando a minha vida assim, de um jeito muito, muito forte, porque está permitindo a gente debater e assim encontrar com outras pessoas, encontrar com outros movimentos e ver que realmente está aflorando. É muito rico a gente trabalhar com uma reconexão, é, quando a Aline fala também, né, de que essa campanha faz a gente se conectar com a Amazônia, mas também da gente se conectar com as questões locais, né, aqui no Sul a gente tem a Mata Atlântica, a gente teve, passou é, há poucos anos por uma escassez de, é, assustadora de água, assim, então a gente está precisando mesmo debater esse, e se relacionar um pouco mais com esses assuntos, mas de uma forma mais comprometida e esse ano é bastante estratégico com isso. É, eu queria dizer então que eu, eu tenho esse, esse histórico assim também como cicloativista e eu gosto também de falar o quanto é, a, a, o cicloativismo ele vem como canal de acesso para a cidade, então nada mais é do que a gente trabalhar com acessos à cidade, com exercício de consciência ambiental, com exercício de sensibilização com esses assuntos que estão urgentes aí para a gente trabalhar. É, e Curitiba, poxa, tem tantas coisas que mais, que, que, que nos ajudam, que nos apoiam nesses argumentos, é, saiu recentemente uma pesquisa dizendo que é, Curitiba é uma, das, é uma das maiores capitais do Brasil que preserva esse nome indígena, né, aí eu fui fazer uma pesquisa de como é que está esse cenário dos, dos povos indígenas nessa cidade. Lembrando que Curitiba ela tem íntima relação com a região metropolitana, então a gente às vezes tem que também pensar num transbordamento de entender por onde circulam essas populações. Em Curitiba, que a gente tem a primeira aldeia urbana, né, que é o Kakané Porã, é, que fica, a gente até pensou em fazer um pedal lá, Aline, o que, que você acha da gente fazer um pedal e encontrar essa aldeia urbana, que acho que é uma das primeiras, fica no Campo de Santana, sentido para Caximba. É, enfim, então, é uma campanha que a gente está articulando aqui em Curitiba, entre outras cidades, mas de acesso, né, uma campanha de acesso à cidade com exercício e consciência ambiental. E aí, é, o que que a gente está fazendo aqui? Dessa vez, é a gente está diante de um dia, amanhã, por exemplo, né, dia 9 de agosto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, dos nossos povos originários. Então, em menção a essa data, a gente tem uma proposta para a cidade, a gente convoca as pessoas a participarem de um evento de sensibilização, de consciência, de reconexão com os saberes indígenas, então a gente tem, até agora, três etnias diferentes convidadas para participar, é, do que que vai ser? De um acesso à cidade através de uma pedalada, mas também todos são convidados a vir de patins e, de, e a pé ou de skate. A ideia é a gente acessar a cidade e fazer esse exercício. E aí a gente está chamando, então, esse encontro de pedalada xamânica. E aí eu acho interessante a gente só pontar, pontuar umas coisas, que é sempre ter muito cuidado quando a gente trabalha nessa visitação da cultura indígena, quando a gente fala na pedalada xamânica, a gente quer trabalhar, sim, com uma reconexão, com um diálogo. É, antes de falar em trocas, é mais de uma abertura humilde né, para a gente é, ouvir esses saberes, é, reconhecer que a gente, tem, a gente precisa trabalhar com essa reconexão é, de saberes, de cantos sagrados, desse conhecimento com a fauna, com a flora, dessa conexão íntima, que os povos originários têm com a sua memória, com a sua ancestralidade e com a terra, é tudo uma coisa só, assim, eu, a gente está muito conectado com o meio, é, e, e essa co cosmovisão que vem do, 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 dessa cultura indígena é muito forte para a gente entender que a gente é tudo um só. E aí, a campanha Amazônia Passa Aqui retoma essa ideia global, né, de que a gente está conectado intimamente até com a Amazônia e com o mundo inteiro. Então, a Pedalada Xamânica vai acontecer agora no dia 13, sábado, às 8 horas da manhã. A gente tem sempre, no sábado, aqui no passeio público, uma feirinha, a feirinha de orgânicos, a tradicional feirinha de orgânicos. Então, é ali que a gente vai se encontrar, às 8 horas da manhã, se concentra, é, faz uma conversa, né, faz uma introdução do momento. E, às 9 horas, a gente parte por jardinetes, por parques, até chegar no Parque Bacacheri. É, e nesse caminho, tá, vai dar cerca de seis quilômetros, mas vai ser muito tranquilo, a gente vai fazer paradas, pausas, onde nesses pontos a gente vai ter é, uma roda de cantos sagrados, a gente vai ter a oportunidade de conversar e levantar as questões mais urgentes, é, a gente vai ter roda de rapé também, que é um instrumento, né, um... um uma ferramenta de conexão também com a limpeza do corpo, com conexão daquilo que a gente vai ouvir através dos cantos sagrados, tudo é muito simbólico, muito, muito cheio de, de, de história. Né? Então, a gente vai estar, tá nesse momento, é, promovendo esse, esse encontro com a cidade. Há áreas é, verdes, né? na cidade, no centro, é, fazer um percurso de bicicleta ou o modal que for mais confortável para ti, em conjunto, e trabalhando com essa conexão. E a Amazônia Passa Aqui não começou hoje, né, ela começou já, é, já começou antes, começou no dia do meio ambiente, começou é, com movimentos ali, é, no dia da proteção da floresta, então a gente já teve eventos aqui em Curitiba, e vamos continuar tendo até, até a hora que mandar a gente ter.
3: Patrícia, quem quiser participar da pedalada xamânica, como deve proceder?
2: Ai, obrigada por perguntar, porque é bem importante essa conversa, a gente tem, é, a gente convida as pessoas a virem pedalando, mas caso não tenham bicicleta, a gente tem parceria com a Bicicletaria Cultural, estou aqui nesse momento na Bicicletaria Cultural, então pode fazer um agendamento, tem bicicletas para alugar aqui, quanto antes melhor. A gente tem também, é, para quem não pode ou não sabe ainda pedalar, a bicicletaria consegue atender também, porque a gente tem umas charretinhas que se chama é, rickshaw, que daí dá para acoplar na bicicleta e ir levando, tá? tem bicicleta de dois andares, então assim, pode ser uma boa, um, um bom momento, bem divertido, bem especial, se precisar de bicicleta, então, é, procura a Bicicletaria Cultural. Mas é só chegar mesmo no dia 8, é, desculpa, às 8 horas, no dia 13, sábado, é, a gente prevê um, um encontro pela manhã, acho que até umas 11, 11 e meia, é o que a gente prevê aí de, de, de atrações, de conversas e trocas, e a gente também vai estar tá, é, coletando alimentos doados não perecíveis que a gente pretende é, entregar para ah, os convidados que vão estar tá lá que pediram para que esse, essa campanha recolha né, os alimentos para apoiar essa, esses é, os povos né, da onde é, eu não quero dar nomes assim mas enfim são pessoas maravilhosas é a Akishhaja Mamadi que confirmou ela é de Curitiba, o pessoal, Nead do Acre, é, que é da, da Catuquina, do pessoal de Catuquina, o povo Catuquina do Acre, enfim, a gente tem os convidados, e aí eles pediram para a gente arrecadar, então a gente vai distribuir entre eles, dependendo da quantidade, a gente, quem sabe, leva para essa primeira aldeia urbana que a gente tem lá no Campo do Santana.
3: Ó, a gente tem dois comentários aqui do Yuri Vasques, Hashtag Amazônia Passa Aqui. E temos também é, um comentário do Geng Guimarães Muito legal a iniciativa. O Brasil urbano precisa se aproximar de nossos irmãos indígenas urgentemente. Eles são os guardiões de boa parte de nossas florestas e, portanto, também da nossa água. Que é o que a gente estava conversando aqui no começo do programa quando a Aline abriu falando exatamente dessa conexão muito importante para o sul e para o sudeste é, do que vem da Amazônia. né? Ela falou também dos rios voadores, né, da proteção da nossa água, e ao proteger a nossa água e garantir as nossas chuvas, a gente também tem água para continuar produzindo, plantando, comida para todas as pessoas que vivem no Sul e no Sudeste. É, se você quiser, Patrícia, acho importante deixar um canal de comunicação, um link para quem quiser procurar a Bicicletaria Cultural, ou falar também o endereço, porque nem todos estão nos acompanhando pelo YouTube, e alguns
2: estão ouvindo na rádio, então seria legal você falar. Tá bom, é verdade. Então, aqui a Bicicletaria Cultural está no centro de Curitiba, fica na rua Presidente é. Faria 226, e o é, telefone para contato, assim, para tirar informação e também para falar sobre as bicicletas, é 31530022, esse é o número de WhatsApp também, 31530022, aqui na Bicicletaria Cultural. A gente tem, como eu falei, esse, esse encontro no dia 13, né, às 8 horas, é, no passeio público, e a verdade é que a gente quer é, reunir, fortalecer esse, essa prática de uma vida comunitária, de uma vida com mais, com um horizonte é, amplificado por esses conhecimentos, sabe? Então, vai ser muito especial. E a campanha Amazônia Passa Aqui tem um site, AmazôniaPassaqui.com.br que vai mostrar é, tanto uhum. os acontecimentos em Curitiba, que vão vir em seguida, né, então a gente tem mais eventos que podem dar essa, é, oportunizar esses encontros, é, mas também nesse site da Amazônia Passa Aqui, a gente vai ver é, as atrações que vão acontecer nas outras cidades, então, porventura, se alguém estiver em outra cidade e está ouvindo a gente, é, vai estar tá acontecendo, né, nessas sete capitais aqui do sul e do sudeste, é, diferentes cidades, diferentes é, datas, e aí por esse site dá para acompanhar também. A gente aqui vai ter, no próximo, falando de cicloativismo e falando de acesso à cidade através da bicicleta, dia 19 de agosto é dia nacional do ciclista, né? Então, a gente vai ter também um encontro, uma conversa que vai agregar e... É, fazer o exercício de juntar uh, os comerciantes do bairro aqui no centro, para a gente se fortalecer, pensar o espaço urbano, ter um cuidado, ter uma corresponsabilidade com o nosso meio. Então, dia 19 de agosto também tem aí uma oportunidade da gente se encontrar. Mas aqui o convite tá. muito especial é para o dia 13.
3: Tá certo. Aline, como que está a programação é, nas outras capitais, em Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, São Paulo... Rio de Janeiro, acho que faltou uma. Be Belo Horizonte? Ah, Vitória. sim, Vitória. É a
1: capital de Vitória, Vitória, a capital Vitória, capital do Espírito Vitória. Santo, isso. Olha, eu vou precisar fazer uma colinha aqui, porque são muitas cidades e, e a programação está incrível, é, como a Patrícia bem lembrou, amanhã é Dia Internacional dos Povos Indígenas, então agosto é celebrado, é o mês dos povos indígenas no mundo inteiro, e a gente vai ter programação. Em Vitória aconteceu, foi dia 3. Teve uma pintura de mural incrível. Então, pelo Instagram, dá para ver todas as imagens, tudo o que está acontecendo, dá para ver as próximas atividades também pelo Instagram. Então, Vitória aconteceu no dia 3. Florianópolis aconteceu dia 6. No sábado teve uma exibição de filmes é, com temática indígena e bate-papo e, bate e uma conversa com representantes também, universitários indígenas lá em Florianópolis. Em Porto Alegre, aconteceu ontem uma pedalada no Morro do Osso. Foi muito legal. É, Belo Horizonte, é dia 11. Sexta-feira vai ter uma atividade, numa exposição lá em Belo Horizonte, a Biaiala. Rio de Janeiro, no dia 13. Sábado, São Paulo. Sábado também. Curitiba, sábado também. Então, até sábado, a gente vai terminar essa semana de celebração aos povos indígenas. É, e outras programações que estão vindo também, que as cidades vão trazendo, vão puxando, Dia dos, dos Ciclistas, vai ter live, enfim. Aí, dia 3, a próxima grande mobilização vai ser dia 3 de setembro, 3, 4 e 5, que é o dia da Amazônia mesmo. Então, a gente vai somar aí com outras, outros movimentos sociais em torno do tema, para fazer uma grande celebração, uma grande reflexão sobre a Amazônia e pelo país. E eu queria aproveitar para só fazer mais duas reflexões. É, a questão da, do cicloativismo, como a, a Patrícia bem trouxe, é, de acesso à cidade, mas também de reflexão sobre a carro-dependência das nossas cidades, né? o quanto que o nosso modelo de cidade, de país, nos impulsiona a ter carros, a, a depender do automóvel para tudo, a ter o modelo rodoviarista como nosso principal modelo de escoamento de... De material de produto de logística urbana e o quanto isso também tem impacto na Amazônia, né? Eu li recentemente que 80% do desmatamento na Amazônia fica ao redor das grandes estradas e rodovias na região amazônica, então quer dizer como que o nosso país, né, com essa, esse tamanho continental, depende tanto imbricadamente do setor rodoviário para escoar seu material para fazer transporte para fazer deslocamento né, urbano também. Então, por que, que a gente não aproveita a malha que já tem e amplia para malhas ferroviárias? né? E mesmo usar rios e mares na, em malhas hidroviárias, ao invés de abrir mais rodovias e mais estradas, que ampliam muito o desmatamento. E aí existe um fenômeno na região amazônica que chama espinha de peixe, que é uma, uma estrada, né, o símbolo, né? se você pega uma imagem aérea, a estrada e ao redor dela ela vai abrindo caminhos que simbolizam aí uma espinha de peixe, no sentido de mostrar o desmatamento, o impacto de uma rodovia de uma estrada na região amazônica, em regiões de proteção, que vão dando espaço para mais desmatamento ao redor, naquele entorno onde vão surgindo comércios, moradia, ocupação irregular, desmatamento. Então, é uma reflexão do ciclotivismo em área urbana, que reivindica mais espaço para a mobilidade ativa e coletiva, mas que também a gente pode conectar com essa demanda na região amazônica, que é para que mais estradas? Será que precisamos mesmo abrir mais estradas, desmatar mais áreas preservadas, invadir terras que, são, que estão protegidas e são muitas vezes é, indígenas, regiões de proteção ambiental? É, será que a gente precisa mesmo? Será que a gente tem outras formas de tornar nossa logística urbana e nosso deslocamento urbano rural mais eficiente né, e menos destruidor? Então, eu também queria trazer essa reflexão que a gente tem feito no movimento cicloativista em relação à carro-dependência, que a gente pode levar para a rodoviária dependência do, do país, que é, de fato, um dos grandes problemas. E a gente fica sempre muito dependente desse setor. E a gente já viu, alguns anos atrás, o que acontece quando esse setor resolve parar, ou, enfim, o que acontece quando a gente tem algum problema com o setor rodoviário, né? o país para. Será que a gente precisa dessa dependência absoluta a esse setor?
3: É, e quando acontecem, quando acontecem os acidentes rodoviários, é, acontecem também normalmente o transbordamento, de, o vazamento de produtos químicos, de óleo para dentro dos rios, para dentro dos córregos. É, o problema só aumenta, né, só aumenta, sempre é muito grave, porque... O Brasil é todo cortado por nascentes, todo cortado por nascentes. Então, em região de estrada, sempre é próximo de área florestada. Onde quer que ocorra um acidente, fatalmente, isso vai acontecer. Agora, o que eu queria ouvir de vocês duas é, em, é uma análise do, do cicloativismo. Vocês... São duas mulheres dando entrevista, falando sobre ciclismo e cicloativismo. Se já é difícil ser mulher no Brasil, mulher ciclista, então, é um grande problema, porque o assédio o assédio acontece. E as mulheres desprotegidas em cima de uma bicicleta já têm de cuidar do trânsito, têm de cuidar de tudo que estão fazendo ali, e de repente se veem assediadas ou agredidas, ou derrubadas, ou roubadas, né? Então, eu queria que vocês duas falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa posição da mulher como ciclista, e se o um movimento dos ciclistas, se, se vocês veem que se isso está se ampliando, se nós estamos conseguindo ampliar o número de ciclistas nas cidades, nas grandes cidades brasileiras. Quem começa? Pode ser eu. Vamos lá, Pode Posso Patrícia.
2: começar? É, pois é, olha, eu estou, nesse momento, eu estou como coordenadora da Ciclo Iguaçu, que é a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, que não só trabalha com essa visão sobre Curitiba, mas também região metropolitana. E é, eu estou aqui, né, sou sócia da Bicicletaria Cultural, então há 11, 12 anos a gente vê como é que é esse usuário na cidade da bicicleta, e as usuárias também, e eu tenho um programa de rádio, né, na, na 90.3, é, 90 eu tenho a, é, na rádio mais livre de todas, a rádio FM, a AM, desculpe, eu, enfim, eu tenho um programa de rádio onde eu estou trabalhando bastante sobre esses assuntos. E aí, é, quando a gente fala mesmo desse recorte de gênero, a gente começa a levantar outras questões, né? Então, a questão da segurança, da segurança viária e da segurança pública, então, a segurança pública seria o assédio, a segurança viária é a falta de iluminação, é a falta de, de infraestrutura que possa garantir uma, né, uma, enfim, infraestruturas segregadas, é, onde a gente não precisa correr demais, ou a gente não... Né, para a gente poder ter um acesso é, tranquilo, porque geralmente a mulher também está levando filho na bicicleta, está levando outras coisas que vão ser para casa, para o dia a dia, a gente entende que o caminho da mulher geralmente não é aquele mais conhecido de origem destino, que é uma reta e tal, ela passa por diversas outras tarefas, então falar sobre é, a mulher que pedala é falar sobre acesso à cidade e não só sobre infraestrutura cicloviária, seria impossível a gente ter é, exigir ciclovia por tudo quanto é lado para que a gente pudesse atender as nossas necessidades. A gente precisa falar de compartilhamento, de redução de velocidade, a gente precisa falar de total outra perspectiva da cidade é, quando a gente inclui a mulher e as necessidades da mulher pedalando. É, a gente tem, em Curitiba, pela, pela é, pesquisa da Ciclo Iguaçu, de 2018, cerca de 2% de todo esse percurso feito para estudo, para trabalho, é feito por bicicleta. Então, 2% de todos os modais é de bicicleta. É pouco na porcentagem, mas não é tão pouco assim, se a gente contar uma população que está em 2 milhões, quase 2 milhões, né? Curitiba está com quase 2 milhões de habitantes. Mas a gente tem é, lugares que têm maior uso né, da bicicleta. Então, na cidade industrial, enfim. E são lugares que também estão ali lidando com a, nossa maior, a nosso maior índice de de pessoas que vivem com meio salário mínimo nas famílias. É, então, assim, você vê, se a gente fala em gênero, a gente começa a acessar um novo horizonte para discutir a cidade, para discutir políticas públicas, para discutir acesso. E aí fica inevitável da gente acessar outras questões também. Acho, sim, que a gente tem mudan, vem vendo né, uma, uma, um discurso mais aceito sobre o compartilhamento das vias, redução da velocidade é... É dados e, e pesquisas que já indicam que a velocidade é o que mais mata, então é convencionado de que é isso que a gente tem que tratar, mas mais uma vez, a gente precisa de políticas públicas e muito mais do que isso, a gente precisa de boa vontade política, porque de fato são medidas muito evidentes das quais precisam ser trabalhadas e é, depende de uma vontade política de um plano de governo que reduza e que não seja tão refém, como a Aline bem falou, de uma carrocracia né, de uma refém de um de uma falta de debate sobre a preferência à vida e ficar em prol da enfim, de interesses econômicos e de tudo como está estabelecido acho sim que a gente tem um bom caminho que a gente está trabalhando de uma forma é, próspera né com muita coisa ainda para avançar a gente tem perdas de vidas de ciclistas constantemente no Paraná que é Nunca saiu do terceiro lugar, sempre ou está em primeiro ou está em terceiro lugar no, no, no Brasil, como o estado que mais mata ciclista, é, mas acho, como você falou, Maria, acho que estando aqui duas mulheres tratando esse assunto, quer dizer que a gente já não está mais negociando o tempo, a gente não está mais negociando os assuntos, é, é urgente que a gente tenha uma outra perspectiva para trabalhar e para acessar a cidade.
3: Aline, como é que você vê essa questão toda? Você concorda com a Patrícia? O número de mulheres ciclistas está aumentando? O número de ciclistas, de maneira geral, nas grandes cidades está aumentando? Eles estão protegidos, desprotegidos? Qual é a avaliação que você faz?
1: Eu concordo com a Patrícia. É... Aqui, na, aqui em São Paulo, eu também atuo junto com a Ciclocidade, que é a Associação dos Ciclistas Urbanos aqui de São Paulo, e também estou próxima da União de Ciclistas do Brasil, que é uma entidade nacional que cuida da mobilidade por bicicleta, e os dados que as associações têm mostrado é que sim, o número de ciclistas, de ciclistas vem aumentando muito, né, sobretudo agora com a, com a crise econômica, então muito mais ciclista entregador é, que vem usando a bicicleta como instrumento de trabalho e... Infelizmente, as cidades, né e, e mesmo política federal, eu nem vou comentar, porque nem tem o que comentar, mas as políticas municipais, infelizmente, não têm tido a, a velocidade que precisa para a transformação que tem acontecido nas cidades. Agora, a boa notícia, entre aspas, assim porque infelizmente já, já não está tão boa, mas existe um horizonte bom que é... A gente viu aqui em São Paulo o que essa, o que, o que essa a coisa que a Patrícia to, trouxe de força e vontade política é capaz. Então, a gente teve um momento de gestões muito progressistas e muito favoráveis ao uso da bicicleta e à segurança viária como um todo, é, que realmente mudou a cara de São Paulo. Então, assim, eu sou do tempo, assim, como cicloativista, que eu nunca imaginava pedalar, por exemplo, na Avenida Paulista. Eu nunca sonhava, assim, eu, eu batalhava por mais bicicleta, por mais mulheres usando bicicleta, mas eu nunca imaginava viver a transformação urbana que São Paulo viveu nos últimos anos. Então, é fato, se tem bons gestores que baseiam suas políticas públicas em dados e evidências, porque tudo que a gente traz não é achismo, tem número, tem dado, tem evidência, tem uma orientação global, então se você olha os ODS, os pactos urbanos, é, as leis de clima, todas elas em nível internacional e local falam sobre mudanças de matriz de transporte, e o principal ponto a ser atacado nas cidades é o transporte urbano, porque o maior poluidor é o carro, não tem o que fazer. E não vai dar para a gente eletrificar 100% dos carros, porque isso é inviável em qualquer país do mundo. Então, é preciso passar por mais estímulos da bicicleta, por garantir mais segurança, por aumentar o uso do transporte público, por baratear a tarifa do transporte público, inclusive zerar a tarifa zero. Seria uma política pública muito mais eficiente do que eletrificar os carros. É, tirar as pessoas do carro e ir para o coletivo, transformar as cidades nesse ambiente que a Patrícia trouxe de convivência, de cooperação, de coletividade e não de individualidade. Então, para mim, assim, eu vejo muito mais mulheres nas ruas. Infelizmente, a violência ela é um, é um cotidiano para quem é mulher, seja a violência urbana, a violência patrimonial, a violência doméstica. É, infelizmente, ser mulher na sociedade é conviver com muitas violências. E aí você tem escalas né, se a gente vai intersecionalizando raça e gênero as violências vão tomando outras escalas e para mim assim a questão por exemplo do rodoviarismo que eu trouxe para vocês agora há pouco e do ciclismo agora nas cidades para mim passa por um eixo muito central que é a questão do da tomada de decisão né é, o mundo é muito patriarcal tem muito homem tomando decisão tem muito homem pensando e refletindo as nossas cidades e é hora das mulheres ocuparem esse espaço. Então, para mim, não tem outra, outra solução, é ocupar e resistir. Eu já perdi grandes amigas para violência no trânsito, me dói muito esse assunto, porque, ao mesmo tempo que eu falo ocupar e resistir, eu tenho muito medo, eu tenho filho, eu, eu, eu vejo que é, é muito difícil no Brasil esse assunto, mas a gente não tem outra opção, essa é a realidade, assim. os ciclistas estão aumentando, vão aumentar, é a solução das cidades, qualquer cidade do mundo que você vai, é, o uso da bicicleta é absurdo, é muito grande, é uma, é uma parte da solução, e a gente tem que estar aqui à disposição dessa luta. Assim, é, apesar de ter perdido muitas amigas e achar realmente, às vezes, muito difícil o uso da bicicleta em cidades como São Paulo, é, eu, eu, não, eu não posso ter o privilégio de falar, não vou pedalar, porque eu não, vou, é, eu não quero realizar esse sonho, porque eu estou com medo. Medo a gente tem, eu saio com medo mesmo, e o lado bom de tudo é que encontrar pessoas e pedalar juntos sempre torna a experiência melhor. Então, esse projeto e tantos outros que eu me envolvo, parte desse princípio de que temos que pedalar juntas, juntos, transforma a nossa experiência individual e coletiva. Então, tá com medo? Tem insegurança? Procura um grupo de pedal, começa de final de semana, vem com a gente fazer os caminhos mais devagar, mais lentos, mais apreciativos e vamos construindo essa coragem e essa vontade de mudar o mundo. Para mim, é nosso corpo político que tem que fazer esse papel. E é isso, ocupar e resistir na rua, em casa, né? porque o patriarcado não quer que a gente acesse nem a rua, nem nossos corpos. Então, por isso que é um ato de resistência a gente se manter na rua e batalhar por mais políticas públicas, mais mulheres tomando decisão e mais mulheres pensando as cidades, pensando a mobilidade urbana para ver se a gente consegue mudar alguma coisa, né?
3: Existe também uma... Aqui em Curitiba, esse projeto existiu em um determinado momento é, de você conectar terminais urbanos de ônibus a você colocar em terminais urbanos de ônibus estacionamentos seguros, fechados, controlados para bicicletas. Porque... É, eu, eu vejo, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o grande problema é pensar nos modais de forma isolada. Você não precisa fazer um caminho inteiro com um modal só. Você pode fazer um pedaço a pé, você pode fazer de bicicleta, você pode pegar ônibus, descer do ônibus, voltar, pegar a bicicleta de volta. Quer dizer, existem muitas possibilidades. É, o que falta, é o que, me, o que eu acredito, e, e gostaria de saber se vocês concordam, são políticas públicas que, vi, que enxerguem essa possibilidade de conexão. Me parece que isso... Seria uma solução mais pacífica e, e viável de você ampliar o uso do modal bicicleta de forma confortável para todos, porque há momentos, por exemplo, de muita chuva, em que daí se torna impossível, você tem que largar a bicicleta, mas você tem que poder largar a bicicleta em algum lugar e pegar um transporte coletivo, porque senão fica difícil e você tem que ter segurança para largar essa bicicleta. As cidades são muito violentas. Então, vocês concordam? Você acha, vocês acham que passa por aí também? Quem fala primeiro? A
2: Patrícia. Pode ser, <risos> mas é, Maria Celeste, é isso mesmo, Eu acho que você falou é, o primordial, porque na verdade a gente está falando de escolhas, né, de manter uma cidade apta para o indivíduo poder fazer escolhas, né para esse coletivo poder se encontrar em diversos lugares, então a, in, viagens intermodais, essa é a grande solução mesmo, trabalhar com segurança, trabalhar com estrutura e com esse estímulo que a Aline falou, da gente poder acessar a cidade de, de várias formas. É, a gente teve também em Curitiba já um projeto experimental, então assim, ele não virou lei, né, ele não virou, é, ele não, não continuou depois da gestão é, que implementou, que foi a do Fruit, que era a de é, permitir a, as bicicletas dentro dos ônibus, né, então isso também é um modo de, de, de fomentar a intermodalidade, sem você gastar, né, com a infraestrutura, mas já é um estímulo bastante para você pensar às vezes numa num horário é, mais complicado à noite, uhum. ou num lugar que você sabe que você vai, e depois para voltar é mais fácil de bicicleta. Então, assim, a, a questão mesmo que a gente tem que fazer é pluralizar as opções do indivíduo, é, é, priorizando, ó, o Aron tá participando, né, dessa, do programa, <risos> mas é, priorizando essas escolhas, né, e questão de horário, questão de segurança, e questão de infraestrutura também, a palavra chave é intermodalidade. Eu É isso, Aline.
1: Obrigada, Patrícia. Ah, 100%. É inimaginável cidades como São Paulo, regiões metropolitanas gigantes, como a de Curitiba, Rio de Janeiro. É inimaginável não pensar em intermodalidade. Assim. A minha vida é um multimodal. Eu não tenho carro desde que eu moro em São Paulo. Eu nunca tive carro, assim, meu próprio. E, assim, minha vida é um pedacinho de bike, ando muito, aí pego o metrô, pego o ônibus, aí pego o Uber na volta porque está chovendo, porque tem que passar no mercado... Então, a gente né, viramos seres urbanos muito multimodais. Agora, a cidade tem demorado para ampliar essas possibilidades. E a bicicleta ela é muito essa possibilidade, sobretudo para mulheres, como a Patrícia trouxe, que tem um, um padrão de mobilidade diferente. Então, para no mercado, para no, 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 na farmácia, vai ali, pega alguma coisa, fala com a vizinha, volta, pega a criança. Então, quer dizer, onde está a nossa mobilidade? Né? A gente tem ônibus intra-bairro que su supram essa necessidade? Não tem. Então, muitas vezes, o a pé e a bicicleta são formas muito boas para isso. Agora, claro, intermodalidades, estacionamento, estacionamento é uma das políticas mais importantes para o estímulo do uso da bicicleta, estacionamento seguro, com zeladoria urbana. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem uma experiência muito interessante junto ao metrô e, e os ônibus, né? com estacionamentos é, gratuitos, e tem sido muito muito legais, assim, com dados impressionantes do uso da bicicleta, aumentou muito e aí agora a gente tem que ampliar, levar para mais áreas periféricas, aumentar, né? outra coisa aqui de São Paulo, não sei se ainda dá tempo, no começo da pandemia, a gente conseguiu reivindicar que as bicicletas entrassem no metrô é, na, na hora do, fora da hora do rush, né? no meio do dia, das 10 às 5, que era proibido antes da pandemia, então, então a gente aproveitou essa oportunidade que a pandemia, bem entre aspas, trouxe, né, porque não tem oportunidade com 600 mil mortos, mas a gente aproveitou esse momento que não tinha ninguém no transporte público e, e pressionou o governo para que ele liberasse o uso da bicicleta. E essa política pública foi adotada e até agora continua em vigor. Então, as bicicletas podem entrar no metrô e no trem aqui de São Paulo de segunda a segunda, né? em determinados horários possíveis, fora da hora do rush. Então, eu sinto que falta a gente querer experimentar mais novas coisas. né? As cidades estão vindo em modelos muito arcaicos, muito paternalistas mesmo, patriarcais, um pensamento muito produtivista, da década de 60, né, falta a gente inovar esse pensamento público, experimentar novas soluções e se permitir o um erro e o um acerto mudar e ser mais rápido nessa gestão do transporte. Tá certo. Muito obrigada, Aline Cavalcante, pela
3: sua presença aqui conosco. Muito obrigada, Patrícia Valverde, grande ativista aqui de Curitiba. Foi excelente a entrevista e lembrando que, Amazonia passa aqui, né? Amazonia passa Amazônia Passa Aqui, www.com.br. Amazônia Passa E também www.instagram.com.br Amazônia Quem quiser se integrar ao movimento, pode procurar as informações. E já no próximo sábado, aqui em Curitiba, esse evento que começa de manhã cedo às 8 horas da manhã, para Pedalada Chamônica. Muito obrigada, meninas, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Valeu. E agora nós vamos conversar com Kelma Cláudia Nunes. Ela gerencia uma RPPN denominada Franci Nunes, uma RPPN de 200 hectares na região da Caatinga, no Ceará. Boa noite, Kelma. Olá, boa noite. Boa noite, muito obrigada pela sua presença... Não sei se você custou um pouquinho para entrar, a gente não estava conseguindo visualizar você, então mantivemos, esticamos um pouquinho a outra entrevista, mas que bom que você conseguiu entrar. Me parece que a sua RPPN nasceu por uma iniciativa do seu pai e ele foi pioneiro, é isso mesmo? Sim, isso mesmo. Quando
0: a gente, quando ele começou, né? Ele teve essa ideia. Embora o instrumento RPPN na época ainda não fosse muito definido, mas ele era um conservacionista inato, porque quando ele adquiriu essa propriedade, essa era a proposta, de manter uma parte que ele chamava de beleza cênica, que não, nunca fosse adulterada. E aí, com o tempo, ele foi, a gente conheceu o instrumento RPPN e criamos a RPPN. E
3: é, aqui nós temos já um comentário, olha só, da Luma Almeida, ansiosa pela parte da RPPN, admiro muito o trabalho da Kelma, já admirava muito o trabalho da Kelma na Asa Branca, que eu acho que era um movimento que reunia outras RPPNs, não é, Kelma? Sim, é, Asa
0: Branca ela foi a Associação de Proprietários que veio fortalecer esse movimento de RPPN aqui no estado do Ceará, que no início era, foi uma forma da confederação da, dos proprietários se organizar. Então, na época, é, eles, nós nos organizamos por blocos, e aí a Asa Branca ela abrangia Piauí, Maranhão e Ceará. E com a, o desenvolvimento dos trabalhos, cada um ia alcançando suas ações, né? a gente conseguiu desmembrar e a Asa Branca ficou só no Ceará.
3: Kelma, conta um pouquinho para a gente como é a RPPN Franci Nunes, o que tem lá, é, conta um pouquinho dessa riqueza da Caatinga. Olha, é,
0: o nosso trabalho, desde o início, é, porque papai tinha um, era um homem assim, de viés público, desde o início, a proposta dele era trazer o desenvolvimento econômico sustentável para a região. E, nessa proposta, ele seguiu fazer um dever de casa de fora para dentro. Né? Você sabe que o sertão nordestino é um, é um, um ambiente de muita carência, é, de políticas públicas, de desenvolvimento econômico, e a luta dele era envolver... A gestão pública nesse movimento, cada um fazendo o seu papel. Então, desde o início, o nosso trabalho tem sido um assim, de fomentar as políticas públicas, de tentar desenvolver a educação ambiental, tudo de forma pioneira. E você sabe que o, 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 a gente sabe que o desenvolvimento sustentável ele tem três viés: o ambiental, o social e o econômico. Então, a gente trabalhou... O ambiental, por si só, já é a própria RPPN. Né? E o, o social foi esse trabalho que ele ficou desenvolvendo, de fomentar políticas públicas, de fortalecer o movimento. E quando a gente conseguiu é, realizar essas ações, nós começamos a partir de fato para tentar desenvolver o nosso projeto foi quando a gente foi participar como voluntário da Associação Asa Branca, mas foi assim, bem lento, porque a gente ficou nessa ideia por mais de 15 anos, por conta da, das dificuldades. Né? É, assim, mas a gente também, por outro lado, foi feliz, porque outros parceiros... É, vieram a participar do projeto e a gente conseguiu multiplicar o modelo RPPN, e aí essa coisa, junto com a Associação Caatinga, já foi fomentando em todo o Estado. Então, quando a gente conseguiu, de fato, criar o instrumento é, junto ao Estado, para que essa responsabilidade de fomentar novas RPPN passasse a ser do Estado, aí a gente começou, de fato a querer realizar o nosso projeto. Só que a vida nos surpreendeu, porque é, meu pai ele tinha um sonho de, de deixar nessa área, fazer nessa área algumas pequenas é, pousadas para desenvolver um, um camping e com outros objetivos de turismo. Só que ele faleceu no início de tudo isso. A gente estava com a consultoria junto ao Sebrae, e aí tudo isso... Meio que travou. Então, hoje, o que, é que, o que, é que nós temos de fato? Nós temos. É, a gente hoje vive um novo momento. Porque logo depois do falecimento do meu pai, a gente foi viver o nosso luto, né? A gente, nós fomos é, minimizar, enxugar o projeto, porque tinha outras atividades. Ele criava gado, ele mexia também com caprinos. E aí a gente foi enxugar tudo isso para poder vi visualizar uma coisa com mais foco, porque ele morava lá, mas os filhos, que são os herdeiros, nós somos seis. Todos moramos aqui na capital, em Fortaleza. Então, a gente começou a pensar um formato que pudesse se envolver de uma, de uma forma que a gente pudesse conhe conhecer, a gente pudesse... É, participar. E aí começamos com se desfazer de gado e se desfazer dos caprinos. Com os caprinos, a gente pensava em fazer um pequeno negócio para o sustento da fazenda e da RPPN. Mas aí chegou a pandemia, e junto com a pandemia outras grandes dificuldades, e não foi possível a gente dar continuidade, porque na pandemia tudo ficou muito assim, isolado, né? e, para nossa surpresa, nós fomos assaltados e perdemos todo o nosso rebanho de caprino. E aí estamos agora, nesse novo tempo, com o gestor do local para desenvolver esse novo projeto. Mas, quando a gente conseguiu fazer o plano de manejo, nós desenvolvemos um trabalho de educação ambiental, que foi a nossa vocação, né? essa é a nossa vocação como RPPM. A gente passou por mais de dois anos recebendo na escola do município e fomentando esse trabalho. E aí se criou algumas trilhas, onde a mais longa dela a gente tem a contemplação de todo o vale do Curu. Então, para aproveitar toda essa estrutura que foi pensada, criada, hoje a gente tenta fomentar junto ao gestor público né, do município essa criação do parque do entorno da reserva para que as pessoas conheçam mais, para que a gente possa administrar mais de perto a RPPN. Porque, na verdade, Celeste, nós não conhecemos ainda muito de perto nossa RPPN, porque todo esse tempo nós fomos trabalhar de fora para dentro na questão das políticas públicas, na questão de fazer novas leis, né, junto ao, no fortalecimento do movimento. Esse foi o principal movimento que meu pai fez com, a, com as RPPN. Hoje, General Olha. Sampaio, que é a nossa localidade, tem mais duas RPPNs, é, o município vizinho tem outra RPPN, e hoje o governo do Estado ele incentiva os proprietários criarem novas RPPN, além, porque mudou, né? a visão de mundo foi, foi mudando. E agora nós estamos com esse desafio de conhecer mais de perto nossa RPPN e, e de fato, começar a desenvolver um trabalho que gere renda
3: para o sustento dela. Olha, nós temos aqui, que é uma, vários comentários, é, Joê, Joelma Rodrigues diz a sua dedicação vai lhe proporcionar o seu sucesso Thaís Rocha comenta admiro demais o trabalho da Kelma Aluma Almeida disse que paisagem incrível porque aqui pelo Youtube ah, quem está nos acompanhando pelo Youtube consegue ver algumas imagens sobre a região onde está localizada a RPPN, Francis Nunes. É, Diana Oliveira diz, Boa noite, papai e a Kelma têm um legado para a Caatinga e o sertão do Ceará. É, Ilana Nunes, Dona Kelma faz um trabalho excelente na reserva. E Diana Oliveira, um conjunto de atividades pensadas de acordo com estudos e perfil e capacidades da RPPN. Por que, que a Diana está dizendo isso? Porque a Luma Almeida perguntou o que seria um plano de manejo. Então, a Diana aqui nos comentários já respondeu o conjunto de atividades que são pensadas, é, feitas é, por meio de estudos, e elas estabelecem o perfil da RPPN e o que, que precisa ser feito. Porque cada RPPN... É, Ila, Luma tem uma característica, então há regiões que precisam, por exemplo, ser reflorestadas, né, existem RPPNs criadas em áreas que foram muito agredidas, muito destruídas e foram desconfiguradas, né, e, e esse reflorestamento, ele tende a atender determinados parâmetros, porque você não pode simplesmente sair plantando árvores. Existem espécies que você planta primeiro para que elas tenham sucesso, normalmente são é, pioneiras, Pra, e depois vem as outras plantas mais exigentes, e assim diferentes estágios sucessionais. Você precisa saber o que tem dentro de uma RPPN para saber como lidar com ela. E, e isso é, se chama de plano de manejo. E agora, pelo que eu pude compreender, a Kelma é, comentou aqui com a gente que... Finalmente, eles vão conhecer bem de perto a RPPN sim, sim. deles, são 200 hectares. É, provavelmente, acredito que é uma que, com o tempo, vocês vão desenvolver um estudo de fauna e flora até para poder dar prosseguimento ao projeto, é isso? Sim. É muito interessante a história do nosso plano de manejo,
0: porque quando foi feito não existia nenhum plano de manejo de RPPNs menores. O único plano de manejo que existia era da Serra das Almas, que é uma RPPN é, gerenciada, por uma, na época até, por uma ONG é, que tinha sustento de fora, né, estrangeiro, e nós conquistamos o nosso plano de manejo. Foi uma vitória muito grande, porque foi logo no início quando se fez a confederação, se criou a confederação. Então, foi criado um edital e, por nós já termos um trabalho ativo nessa, voltado para a conservação, porque é interessante dizer que, nessa época, a nossa floresta de Caatinga ela não era reconhecida como floresta. As pessoas não tinham esse, esse valor. E as RPPN, embora assim, é, não seja muito reconhecida ela contribuiu, ela trouxe isso para junto da, da, do Bioma Caatinga. Nós tínhamos os nossos parques, mas eram largados, os governos não tinham muito assim, o interesse para... Até porque a visão de mundo ainda não era como a gente tem hoje, nessa né? questão da sustentabilidade e da conservação. Mas as RPPN aqui no Ceará, eu que acompanhei de muito tempo, que desde 1999 que a gente está nessa luta, elas contribuíram consideravelmente para esse momento que o Ceará vive, que o governo atual até chama de Ceará Verde. Agora, infelizmente, é, essa é uma via assim, que eu chamo de mão única, deveria ser mão dupla, mas a gente não tem, além de não ter o reconhecimento, a gente também não tem o apoio que nós deveríamos ter. É, embora a gente tenha fomentado a educação ambiental, as políticas públicas, mas, infelizmente, é um, assim, é um caminho de, de uma mão única. Então, é, como a Associação Asa Branca, quando eu enxerguei isso, por isso que elas falam, porque elas conhecem mais de perto meu trabalho, né, as meninas, quando a gente enxergou que nós precisaríamos, é, depois que foi feito o, o a lei no governo do Estado, o decreto, depois que foi criado, para que se criasse novas RPPN através do governo. Então, eu entendi que era hora de nós nos voltarmos para o econômico. Mas também não conseguimos, porque é muito difícil, Celeste, você dividir uma visão para pessoas que não compreendem, assim, que não têm, porque é uma linguagem diferente, então as pessoas não conseguem alcançar. E, naquela época, se eu não me engano, era. 2013, 2012, quando a Asa Branca tentou fazer essa transição para modelos econômicos. A partir de cada vocação, as RPPN se voltarem para o turismo. É, a gente não conseguiu. Mas hoje o Estado do Ceará, através da doutora Anne Ribeiro, ela está puxando essa proposta isso me deixa assim, muito contente, porque o que foi feito não vai se perder. É, inclusive, ela já está desenvolvendo um trabalho de turismo em RPPN. E Ribeiro ela, é, ela é o ícone do Ceará sobre turismo. Foi quem criou o Beach Park, foi quem puxou essa ideia de turismo. Então, assim, por isso que eu chamo esse, tempo de um, esse momento de um novo tempo. Essa entrevista que eu estou considerando que é o momento de que se inaugura na França e Nunes esse novo tempo de a gente fomentar o turismo, não só na RPPN, mas, de alguma forma, é, no seu entorno, porque essa era a visão do meu pai, trazer para o município de General Sampaio e até para o Vale do Curu é, a, a indústria do turismo sustentável, porque é uma região que não tem muito desenvolvimento econômico ainda não tem mas é uma região de muita beleza cênica e devagarinho está se, se formando os corredores com RPPN com outros parques que o estado está criando né e aí eu posso dizer que o sonho dele continua em outras é, em outras ações como do próprio governo do estado da própria Ana Ribeiro então, a Franci Nunes, assim, de concreto, o que ela tem são essas ações.
3: Tá certo, Kelma. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui conosco. Desejar muito boa sorte à RPPN Franci Nunes. E o programa Justiça e Conservação fica por aqui. Nós tivemos os trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Maiala Fernandes. Voltamos amanhã às 6 horas da tarde. Um grande abraço a todos e até lá.